0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden. Hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. neue Folge Mission Mensch. Ich ähm, habe heute ein, ich glaube, sehr interessantes Gespräch vor mir mit einem ähm, sehr verehrten Kollegen von mir, nämlich dem Oliver Schumann. Der Oliver ist äh, Diplom-Sportökonom, er ist äh, studierter Sportpsychologe, hat seinen Doktor gemacht in äh, Staatswissenschaften, ähm, ist in NLP ausgebildet, Echter Wahnsinn, was du alles machst, arbeitet heute stark im Coaching, ist unter anderem auch ein Autor von einem Buch, von einem Fachbuch und wir steigen heute direkt ein, dass ich ganz herzlich den Oliver Schumann begrüße. Hallo, lieber Oliver.
1: Nico, grüß dich auch. Bin gespannt auf den Austausch mit dir, freue mich über die Einladung, vor allem, ja. was du dir für Fragen ausgedacht hast.
0: <lacht> wir, haben, wir, wir haben ja einiges, ähm, einiges gemeinsam und ähm, ein, ein Thema, was ich, womit ich gerne einsteigen würde, ist, ähm, du, du bist jemand, der sich unheimlich stark mit der Psyche von uns Menschen beschäftigt, äh, unter anderem in, in deinem Buch äh, Gewohneinheiten. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, Über, ähm, ich hatte letztens eine Zahl gelesen, dass ungefähr 90 Prozent der Menschen haben, kommen nicht in die Handlung, in die Umsetzung mit ihren Vorsätzen. Ist es so, dass wir alle irgendwie gefühlt äh, Wissensriesen sind und Umsetzungszwerge? Das wäre mein Einstieg für heute, lieber Oliver. Was sagst du dazu?
1: Ich damit mal ähm, eine These reingepflockt ähm ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, ne? die sogenannte Umsetzungsstärke von dem, was man sich so vornimmt äh, und bei dem, was letztendlich rauskommt. Ähm, wir sind ja auch Kollegen an der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und mein Schwerpunkt dort mit der Professur ist das Thema strategisches Management und du bist ja auch in diesem Thema unterwegs. Und das ist so auch der Ursprung, äh, dass ich sehr spannend finde, dass das, was man sich so vornimmt, gerade auf strategischer Ebene, äh, wie kriegst du das in die Linie rein? Und das wäre so ein ganz konkretes Beispiel. Aber natürlich auch, was du sagst, die vielen äh, berühmten Vorsätze, die man sich auch gerne alkoholgeschwängert ähm, am 31.12. <lacht> noch gibt und die so eine Halbwertszeit haben, bis man am nächsten Tag die Feuerwerkskörperreste von der Straße fegt und äh, zack sind die Vorsätze gebrochen. Ähm, ich würde die Zahl nicht so hochsetzen. Es gibt extrem ähm, umsetzungsstarke starke Menschen und da gibt es auch viele Tipps und Tricks für, wie man das machen kann deswegen sollte man vielleicht auch schauen, in welchen Bereichen das eine Zahl ist, die da eine Rolle spielt oder zum Drankommen. Mhm.
0: Aber du, hast dich schon, du beschäftigst dich sehr gerne mit diesen Themen, oder? Das ist schon ein Schwerpunkt deiner, deines Interessengebietes. Weil wenn ich mir deine Ausbildung angucke, die ist ja sehr breit gefächert. Also wie viel Prozent bist du, sage ich mal, noch der Sportpsychologe? Wie viel bist du der Ökonom? Gibt es da ein Verhältnis bei dir, wo du sagst Interessengebiete?
1: In letzter Instanz ist es natürlich schon die Psyche, äh, egal ob es dann letztendlich auch die Ökonomie ist. Es gibt ja auch den berühmten Zweig der Verhaltensökonomie, der mit diesen Konstrukten arbeitet. Marketing und Vertrieb arbeitet ganz viel mit Konsumentenforschung. Ähm, aber letztendlich ist so die Geburtsstunde, ähm, als ich ähm, ja, Geld brauchte und mir eine Stimme im Hinterkopf rief, als Sportökonom, wenn du nicht mehr weiter weißt im Leben, geh ins Fitnessstudio. Und das habe ich gemacht und das hat mein Leben verändert, diese Arbeit mit Menschen. Und da reden wir vom Jahr 2003. Also das ist schon im Jahrzehnten abzählbar. Und ja, da habe ich angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, irgendwie das Thema Gesundheit von meinem Gegenüber ist was ganz anderes als von dem, den ich gerade eben im Termin hatte. Und gleichzeitig habe ich in diesem Fitnessstudio auch einige Athleten kennengelernt, die am Olympiastützpunkt waren und habe angefangen auch mit diesen Athleten zu arbeiten. Und das war auch so die erste Berührung mit dem Thema Gewohnheiten äh, und Automatismen, ähm, dass diese Athleten ähm, Gewohnheiten brauchen, um Spitzenleistung zu erzeugen. Also sportliche Höchstleistungen schaffst du nur über hochritualisierten Alltag ähm, und wirklich Gewohnheiten und bis hin zu Automatismen, die dir letztendlich helfen, deine Leistung abzurufen. Ansonsten steht der Kopf im Weg. Und da bin ich äh, mit einer absolut positiven Berührung äh, in Gewohnheiten gekommen. Und im Rahmen des Coachings, und das wirst du bestätigen, du bist ja auch als Coach unterwegs, ähm, ja, treffen wir Menschen, die genau an den Gewohnheiten scheitern. Ähm, die einfach genau diese PS nicht auf die Straße kriegen. Und ähm, Stichwort auch der innere Schweinehund einfach so stark ist, dass das, was ich mir vorgenommen habe, relativ schnell wieder im Sandel ähm, verläuft. Und auf einmal war da so ein Paradox geboren von Gewohnheiten auf der einen Seite, was absolut Positives und Gewohnheiten dann als die größten Verhinderer von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Egal ob auf individualebene, Unternehmensebene bis hin zu gesellschaftlichen Themen, siehe jetzt die Corona-Pandemie und die große Frage, was haben wir daraus gelernt?
0: Absolut. Wenn wir uns jetzt mal die Gewohnheiten angucken, also ich würde gerne gleich nochmal auf die Athleten zu sprechen kommen, aber erstmal vielleicht nochmal, allen zu erklären, was sind die Gewohnheiten? Also, wie, tic wie ticken wir als Mensch? Die Frage stelle ich mir ja häufig, warum tun wir uns so schwer, Veränderungen umzusetzen? Und was hat das mit Gewohnheiten zu tun? Da geht es ja auch viel um, um Automatismen, wie du sagst, um Dinge, die eingeschleift sind, wo wir immer in denselben Spuren laufen. Vielleicht ja. kannst du das noch mal jemandem erklären, der null Ahnung hat von. Ja. Und Gewohnheit.
1: Ähm, da, dann fangen wir mal mit null Ahnung an und hauen gleich den Homo economicus in den Ring. Ähm, also von daher so übersetzt, der rational denkende Mensch und der auf Energiesparen geht. Ähm, und ich glaube, das ist so auch ähm, der Hintergrund, warum Menschen so extrem auf Gewohnheiten reagieren. Und die Forschung davon spricht, dass bis zu 50 Prozent unserer täglichen Handlungen auf Gewohnheitsmustern basieren. Und ähm, ja, dieser Homo economicus, der versucht irgendwie Energie zu sparen, der sucht sich den bequemsten Weg. Und Veränderungen, ähm, die kosten einfach extra, stehen auch übrigens nicht im Arbeitsvertrag drin. Wenn ich dann einen transaktionalen Vertrag habe zwischen ähm, Arbeit und äh, Leistung und dem, was ich als Geld bekomme, dann kosten nun mal Veränderungen extra. Und von daher ähm, ist, denke ich, das so das Kernelement, warum Gewohnheiten so wichtig sind. Und es gibt ja auch eine berühmte Zahl, die im Raum geistet, dass wir bis zu 10.000 Entscheidungen am Tag treffen. Und, und das würden wir nicht vermögen, wenn wir nicht auch im Denken Gewohnheitsmuster haben. Wenn ich das jetzt nochmal sage, 50 Prozent
0: Gewohnheiten, heißt das auch 50 Prozent, dass wir 50 Prozent unbewusst sind? Weil die meisten Gewohnheiten laufen ja nicht bewusst ab. Absolut, absolut, ja. Das genau, heißt, wir also, sind so 50, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, wir sind dann 50 Prozent der Zeit eher in so einer Art Autopilot, ja. wo wir gar nicht genau wissen, was abläuft.
1: Ja, genau. Also, da sind wir, Stichwort Autopilot, auch bei dem ja, großen und bekannten Werk von Kahnemann, der seinen Nobelpreis bekommen hat für System 1 und System 2. Und es sind genau diese Systeme, die du ansprichst. Und das ist zum einen der Autopilot, mit der anderen eben unser Neokortex, unser, ja, Anscheinend der äh, Gehirnteil, der uns äh, Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Ähm, ja, und die ticken unterschiedlich, die sind äh, unterschiedlich separiert und trotzdem miteinander verbunden. Und äh, manchmal korreliert es da ein bisschen miteinander.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja die Situation, ähm, ich sage den Studierenden manchmal, dass sie ja 50 Prozent der Zeit, die sie auch im Unterricht sitzen, sind sie ja de facto mit ihrem Kopf nicht da, wo ihr Körper gerade ist ja Weil sie auch da wieder bei anderen Themen sind. Jetzt kommen wir zum, zum, äh, zu den Gewohnheiten nochmal. Die Gewohnheiten, und das sagt ja, glaube ich, auch Kahnemann, nimmt uns ja diese Energie ab, immer wieder Entscheidungen treffen zu müssen. Das läuft ja. ganz wie automatisch ab. Das hast du gerade gesagt. Ja. Ähm, darin liegt
1: aber auch eine große Gefahr. Also absolut. gerade, wenn es um Veränderungen geht, oder? Absolut, absolut. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite, äh, ist das ist mehr oder weniger auch die Geburtsstunde des berühmten Flecks, ne? ähm, mhm. dass ich da etwas bilde, was ich so tief runterdrücke, das ich schon gar nicht mehr entsprechend an die Bewusstseinsebene holen kann. Und von daher ist das genau der Punkt, äh, der blinde Fleck, und ähm, der auch teilweise auch ähm, große Unternehmen dazu führt, auch, sage ich mal, überspitzt mit einer gewissen Arroganz. Ne? Wir sind so groß und wir können alles. Äh, gar nicht mehr sensibel zu sein für die Marktveränderungen. Und dann haben wir so Beispiele, die wir ja auch lernen an der Hochschule, wie Nokia. Dann einfach aufgrund ähm, ja, einer kollektiven Gewohnheitssituation, die man dann Unternehmenskultur nennt, ja, die Summe mhm. aller Gewohnheiten des Unternehmenskultur, die einfach da äh, diese Sensibilität fehlen lassen. Und das kannst du auf Individual Ebene genauso runterbrechen wie auf gesellschaftliche Ebene hochregulieren.
0: Was ja total interessant ist in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir Gedanken gemacht, dass bei mir auch eine Gewohnheit eingeschlagen hat, als wir zwar uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Wir hatten sehr, uns, gut. Äh, ja, sehr gut. Jetzt sieht man, dass es nicht abgesprochen ist, was wir hier besprechen. Also äh, Oliver und ich, wir haben uns kennengelernt und wir hatten schon ähm, gegenseitig voneinander gehört. Ne? So kann man es ja sagen. So, und dann, dann lernen wir uns kennen in einem Fitnessraum äh, einer, einer Hochschulniederlassung. Hochschulniederlassung. Und ich komme, ich komme, glaube ich, rein und du trainierst schon. So war es, oder?
1: Nee, umgekehrt. Du saßt auf dem Fahrrad und ich komme rein zum Krafttraining.
0: Genau. Und wir sind, obwohl wir uns erkannt haben, sind wir nicht aufeinander zugegangen. Und bei mir war das, das habe ich dir dann nachher auch im Gespräch gesagt, war der Punkt, dass ich gesagt habe, meine Gewohnheit war, ich weiß nicht, ob ich dich beim Training stören will, weil du sahst so konzentriert und so ambitioniert aus. Und da habe ich gedacht, nee, das machst du mal lieber nicht, weil vielleicht mag der das ja nicht. Ist das auch eine Art von
1: Gewohnheit? Absolut. Ähm, nur Nico, dass wir das auch irgendwie Jahre später, also auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen nur ganz kurz zu einordnen. Wir reden ja hier von vor sechs Jahren, ne? Wir ja. können das Beispiel auch sehr gut wieder abrufen. Übrigens auch ein schönes Beispiel für das limbische System, ähm, was uns dabei hilft, so die Emotionen mit der Situation zu verknüpfen. Und Nico, es war genau andersrum. Du sahst konzentriert beim Training aus, du hattest das Eindruck <lacht> über und ich war unsicher, ob ich dich in deinem gewohnheitsbasierten Training, was das Spinbike angeht, stören kann. Ähm, also... Ähm, aber das, was du sagst, ist ein schönes weiteres Beispiel für auch Stichwort Wissensriesen, Umsetzungszwerge, warum auch viele Menschen gewohnheitsmäßig trainieren und der berühmte Reiz einfach fehlt. Die drehen gewohnheitsmäßig ihre Runde im Fitnessstudio, so wie sie es gezeigt bekommen haben, machen das alles brav, verbleiben aber bei den zweimal zwölf Wiederholungen mit dem Gewicht in der Position und es fehlt der Reiz. Das ist so auch ein klassisches Gewohnheitsmuster. Dass es auf der einen Seite wichtig ist, Gewohnheiten im Fitnessstudio aufzubauen, aber auch immer wieder den Reiz zu geben, eben dieses Gewohnheitsmuster zu durchbrechen.
0: Zu durchbrechen? Und da sind wir jetzt ja gerade bei dem, es gibt ja auch dieses Phänomen der sozialen Ansteckung. Also das, dass wir nämlich ähm, uns viel an den Menschen orientieren, die bei uns im Umfeld sind. Und wir, wir sind ja beide im Gesundheitsbereich unterwegs und wir kennen beide das Problem, dass Menschen, ähm, die gerade im Umkreis andere Menschen haben, mit denen sie Kontakt, in Kontakt sind, die nicht trainieren, die sich nicht gesund ernähren, sich daran adaptieren. Was ist denn das für ein Phänomen? Also wie kann man das denn erklären? Das heißt, ist es dieses typische Herdenphänomen? Wir orientieren uns an den Menschen, so wie sie im Umkreis sind?
1: Absolut. Also gerade was Gewohnheiten angeht, spielt das soziale Umfeld äh, eine absolut große Rolle. Äh, Prägung, Normen und Werte, die da mitgegeben werden und äh, ja, die darüber entscheiden, das macht man oder das macht man nicht. Das gehört absolut dazu. Ne? Auch das sogenannte Konstrukt der sozialen Erwünschtheit, ist ja auch immer wieder in diesem Kontext zu nennen, dass ich etwas tue, was ich glaube, was von mir erwartet wird. Ähm, nichtsdestotrotz stellen Gewohnheiten etwas da, die auch einen sehr spannenden Mechanismus haben, sie aufzubauen. Im Guten wie im Schlechten, wobei nicht nur wir es sind, die Gewohnheiten in etwas Gutes und Schlechtes unterteilen. Gewohnheiten vom Wesen her sind gar nicht gut oder schlecht. Gewohnheiten sind schlichtweg entweder funktional oder sie sind dysfunktional. Und solange eine Gewohnheit funktional ist, also der Nutzen größer ist als der Kostenaspekt, und dann sind wir bei ökonomischen Betrachtungen von Gewohnheiten, ist diese Gewohnheit an sich ihrem Wesen gerecht geworden. Und wenn es dysfunktional wird, es kostet mich mehr, ähm, als es mir bringt, dann ist es äh, eine, eine Gewohnheit, äh, bei der ich schauen muss, wie kann ich sie verändern. Denn ablegen kann ich Gewohnheiten nicht mehr, wenn ich sie einmal gelernt habe.
0: Ist ja interessant. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Dein, ich glaube, ein Lieblingsbeispiel von dir ist Zähneputzen. Ne? Äh, Zähneputzen würde ich jetzt mal sagen, den Nutzen, den erfahre ich ja jetzt momentan, wenn ich mir die Zähne putze, in dem Moment ja auch nicht. Das ist ja etwas, was ich. In Hinblick auf jahrelang in der Zukunft mache, richtig? Weil, oder gehe ich raus nach dem putzen und sage: Okay, jetzt ähm, kann ich mir sicher sein, dass ich was für meine Zahngesundheit getan habe. Weil das frage ich mich gerade beim Kosten-Nutzen. Es ist erstmal Aufwand, aber da denke ich ja gar nicht
1: mehr drüber nach. Das Nico ist beispielsweise in der Gewohnheitsforschung die Bezeichnung für eine Routine,
0: mhm, Routine um,
1: eine okay. Gewohnheit, die aus den Emotionen rausgewachsen sind. Und ist zu einer Routine gewachsen. Okay. Das Ziel von einer Gewohnheit ist, sich erwachsen zu einer Routine zu entwickeln, die nur noch auf dem Konstrukt von Reizreaktion basiert und nicht mehr auf Belohnungen angewiesen ist oder Schlüsselreize. Beziehungsweise Reize sind notwendig und es folgt eine Reaktion. Aber ich muss nichts mehr investieren und ich brauche keine mehr, Be Belohnung mehr. Also zum Beispiel Piloten machen klassische Routine-Checks. Das sind keine Gewohnheiten mehr, das sind klassische Routine-Checks. Und da gibt es auch keine Belohnung mehr dafür, dass ich jetzt erfolgreich die Turbine gecheckt habe.
0: Klatschen, oder? Dass alle erstmal klatschen und sagen, so, wir haben unseren Routinecheck hinter uns ja, gebracht und alle klatschen nicht. erstmal und ansonsten nicht. Ja? Also ja. Das, das ist ja interessant, das war mir gar nicht klar. Das heißt, der Übergang ist, wenn ich keine Belohnung mehr dafür brauche. Bei einer Gewohnheit brauche ich noch eine Belohnung. Das Absolut. heißt, da ist mir das wichtig, dass ich etwas auch an Reaktion bekomme.
1: Ähm, ja, also Belohnungen sind ja vielfältig. Ne, Alleine das, ähm, das, das Körpergefühl, was ich beispielsweise habe, äh, könnte auch eine Belohnung sein. Ähm, und das ist ja eben auch das Spannende, bei dem wir diskutieren müssen, wann wird beispielsweise auch aus einer Gewohnheit, schräg, steht einer Routine, beispielsweise auch eine Sucht, es gibt ja auch die Sportsucht, und die Bewegungssucht, die ich habe. Ähm, und und äh, da geht es wirklich auch, äh, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, beziehungsweise dass das hochdysfunktional ist, mit, mit sozusagen ähm, ja, negativen Effekten und gesundheitlichen Schäden
0: teilweise. Mhm. Jetzt, jetzt hast du, ich würde gerne nochmal auf das zurückgehen, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, Gewohnheiten haben ja ganz viel zu tun mit dem Neokortex, der ja, ähm, sage ich mal, die jüngste Struktur ist bei uns im Gehirn. Und limbisches System, was ja eher zentral gelegen ist und eher eine ältere Struktur ist. Jetzt vielleicht mal die Erklärung noch für den einen oder anderen. Limbisches System hat ja ganz stark mit unseren Gefühlen zu tun. Das heißt, da ist ja dann erste Reaktion, ähm, die Freundin ist wieder wahnsinnig anstrengend. Darf ich nicht so laut sagen, aber wenn das so wäre, dann ähm, wäre das so, dass eine erste Reaktion sein kann, Flucht oder Angriff. Oder? Das ist der Klassiker. Ne? Mhm. So Und dann, wenn ich mir dann aber ein bisschen mehr Zeit nehme, also wir reden über Minisekunden oder Sekunden, dann geht das Ganze in den Neokortex hoch. Kann ich mir das so vorstellen, dass ich mir dann darüber logisch, rational Gedanken machen
1: kann? Mhm. Ja. Also das limbische System, was du sagst, ich bezeichne es gerne als den sogenannten emotionalen Malkasten. Das heißt, die neutralen Reize, die so ähm, mein Stammhirn treffen, die ich verarbeite, die sind erstmal neutral. Also meine Stimme ist neutral. Und dann wird sie hochtransportiert und mit einer Emotion belegt. Und auf einmal denke ich, so das ist eine unsympathische Stimme, die ich da höre. Oder eine sympathische. Und denke darüber nach, woher kennst du euch diese Stimme? Hey, die erinnert mich an meinen Lehrer. Ja, Das wäre so ein klassischer Übergang von... Eine, eine, ein emotionaler Reiz wird reflektiert. Ähm, bei der Entstehung von Gewohnheiten ist es allerdings oft unbewusst. Also jetzt mal das Beispiel ähm, Urlaub. Ähm, wir fahren oder wir fliegen an einen schönen Ort und das, was wir dort erleben, ist so schön, dass es uns dazu treibt, dort nochmal hinzufahren. Das ist ein mögliches Beispiel für, ähm, wir, wir erleben etwas, was extrem belohnt wird und suchen das immer wieder. Und das ist so die klassische Geburtsstunde für, auf nach Mallorca ins gleiche Hotel runter ins gleiche Zimmer mit dem gleichen Buffet und dem gleichen Tisch. Stammgäste werden so generiert, ja. Das sind klassische Gewohnheitsmuster, die entstehen. Allerdings ist es mit einem großen Abstand. Ähm, Gewohnheiten haben viel mehr was mit unserem Alltag zu tun. Und meine persönliche Geburtsstunde, gedankliche Geburtsstunde zum Thema ähm, Gewohnheiten Nico liegt im Einkaufen. Und als ich das realisiert habe, das hat mich fertig gemacht. Ähm, wie, wie gewohnheitsbasiert ich einkaufen. Und das hat was mit diesem Einkaufschip zu tun. Ne? Hast du auch einen Auto liegen? Nein. Aber hast du Glück? Ich habe ein, ein, entweder ein Euro-Stück oder so ein Einkaufschip. Ne? Im das Auto. sind diese
0: Plastik. diese Plastik Ja, genau.
1: genau. Ja, ja. Und, und ähm, das ist ja alles, dass wir trainiert wurden, diesen verdammten Euro dabei zu haben. Und dann fängt schon der Ärger an, dass die Partnerin den Euro ausgegeben hat. Ne? Jetzt ist dieser verdammte Euro weg. Und so fängt das Einkaufen hochgewohnheitsbasiert an, dass wir erstmal den Einkaufswagen nehmen und dann gibt es das Phänomen des sektoralen Einkaufs. Dass du praktisch deinen Einkaufskorb in Sektoren aufteilst und genauso so einkaufst. Die Gänge lang gehst, genau weißt, das ziehe ich, das ziehe ich, das ziehe ich. Dann laufe ich diesen Gang lang, diesen Gang lang. Und das ist klassisches, ritualisiertes, routiniertes, gewohnheitsbasiertes Handel. Und das siehst du par excellence im Einkaufen. Und findet den Höhepunkt samstags, Nico. Samstags einkaufen für die Deutschen ein Kulturmerkmal. Und ich immer wieder mit rein. Und das sind natürlich traumatische Erlebnisse.
0: Das heißt, wenn du die Wege übereinander legst, würdest du tatsächlich sehen, dass ich immer wieder denselben ja. Weg wähle bei mir im Supermarkt. Das Absolut. ist erschreckend. Das ja. ist erschreckend. Ja. Aber ähm, wir sind also alle sehr stark gewohnheitsgeprägt. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, was sagst du jetzt zu jemandem? Nee, ich frage mal anders. Was machst du denn, Oliver, wenn du sagst, ey, es gibt Dinge, da würde ich gerne auch mein Verhalten verändern? Weil ich habe jetzt letztens eine Zahl gelesen, wo ich sehr überrascht war, dass äh, die Penn University in, in den USA hat gesagt, die haben sich Gedanken gemacht, wie viel frühzeitige Todesfälle könnte man verhindern, wenn man drei Dinge verändert: gesunde Ernährung, Bewegung und ähm, Check-ups, also regelmäßige Checks. Und die kamen auf eine Zahl von 40. 40 Prozent. Und du denkst so, ey, Hammer, wenn ich heute etwas hätte, womit ich Menschen helfen kann, ihr Verhalten dauerhaft relativ einfach zu verändern, hey, dann bist du Multimilliardär, ja? weil das schafft irgendwie keiner. Und wenn ich Studierende frage, wer von euch kennt das, hat schon mal versucht, ein Verhalten zu verändern, hat es nicht geschafft? Ja, 90, 95 Prozent. Was machst du, Oliver? Was machst du selber? Gibt es solche Situationen noch bei dir, wenn du dich damit fast äh, hauptberuflich beschäftigt. Gibt es noch Situationen, wo du sagst, ey, da habe ich auch Schwierigkeiten und da, da muss ich mich auch echt anstrengen?
1: Ja, ähm, also eine meiner Achillesfersen ist das Thema Ernährung. Es gibt ja auch Ernährungsgewohnheiten. Und äh, das ist wirklich bei mir äh, das Entwicklungsfeld schlechthin, ähm, dass ich da auch ähm, ja, in gewissen Kontexten Situationen ähm, genauso äh, zugeneigt bin, was Schokolade und Süßigkeiten angeht, ähm, was irgendwie Chips angeht, ja. was Alkohol ja, angeht. Wow. Wow. Ähm, und von daher sind das so, so klassische Beispiele, dass ich weit davon entfernt bin, äh, nur weil ich mich intensiv in der Thematik äh, auseinandersetze, ähm, alles zu beherrschen. Dann, dann wäre ich der Multimilliardär. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> bietet ähm, das, was ich geschrieben habe, ähm, will ich schon als Arbeitsbuch verstanden wissen. Also ähm, da ist wirklich auch ein Flussdiagramm drin, was du so abarbeiten kannst. Und ähm, dann, dann steigt die Chance und die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du da erfolgreicher wirst. Und da bin ich einen kleinen Beitrag zu beitragen. Gib doch mal, gib doch mal so
0: ein, zwei kleine Tipps, wo man sagt, ey, das wären ein Anti, dann, dass jemand sagt, ey, das Buch, das werde ich ja noch verlinken von dir, ähm, finde ich genial, dass du sagst, was finde ich darin genau? Also gib uns doch mal, nimm wir ein Beispiel, ja, von mir aus könntest du auch gut ein Netflix-Abo in Kombination mit Chips geben. Ne? Also das würde ja, wäre wär für mich äh, was, was ich sehr begrüßen <lacht> würde. Und ähm, dann kommen noch zwei Euro drauf im Monat. So, Also das kennt vielleicht der eine oder andere. Jetzt habe ich diese Klassiker, ich gerne auf der Couch Chips. Und wenn ich das ja. Chips gegessen habe, dann weiß ich definitiv, danach mache ich keinen Sport mehr, weil ich mir denke, jetzt ist es auch egal. Gib uns doch mal so einen Tipp, was du in deinem Buch dann aufführst, wo du sagst, wie gehe ich grundsätzlich vor? wenn ich das als Gewohnheit habe, ne? weil ich kriege die Belohnung über das gute Gefühl von den Chips gehe ich von aus, deswegen mache ich es beim nächsten Mal wieder. Ja.
1: Ähm, ja, so um das mal grob zu umreißen, ähm, beginnt so die Arbeit mit Gewohnheiten ähm, ja schon viel weiter vorne dran, als das, was letztendlich die Gewohnheit und die Gewohnheitsbildung an sich angeht. Und das beginnt beispielsweise auch schon, ähm, dass wenn ich eine Gewohnheit verändern will, weil ich sage, ich will mein Netflix-Chips-Abo kündigen, ähm, das, das beginnt schon an dieser Stelle, sich auch von seinen Werten her so klar zu sein, ähm, ob ich das auch wirklich will. Also bin ich bereit, auch wirklich ähm, das Abo zu kündigen? Also da reden wir von Phasen wie Wertschätzung, dass mir Netflix und Chips auch viel geschenkt hat im Leben. Ähm, gehört genauso mit dazu, wie zu prüfen, ob ich wirklich hundertprozentiges Commitment dazu habe, ähm, Netflix ohne Chips zu erleben. Und ähm, da gibt es beispielsweise eine ganz interessante Technik, die nennt sich die Technik des mentalen Kontrastierens ähm, und ähm, wäre praktisch in diesem Beispiel, okay, Nico, jetzt geh mal bitte gedanklich rein in deinen Abend. Du siehst dich da auf dieser Couch, Netflix und siehst die Ausfahrung. Ich Ausfall muss dazu sagen, wir haben Freitagabend, 18.09. Ja, ich, ich weiß, was, heute gesetzt, ich weiß, was also, okay. heute gesetzt ist. Ich weiß, was heute gesetzt ist. Und du wirst, Nico, diesen Abend heute anders verbringen. Ja? Du kannst jetzt schon Dein Umfeld darauf vorbereiten. Und es geht darum, dass man wirklich sich die Situation vorstellt, wie es ist, dass du Netflix ohne Chips erlebst. Also nur Netflix. Pur. So Und, und dann gehst du rein in dieses Bild und dann siehst du auf einmal, wie durch Zauberhand ja, Chips gereicht werden. Ja, und ungefähr so bei der zweiten Folge in der 43. Minute, da kommen die rein. Also wird praktisch das Bild der Versuchung drübergelegt und dann wird innerlich getestet, bin ich auch in der zweiten Folge, in der 43. Minute bereit, auf die Chips zu verzichten. Also so testet man letztendlich auch final das Commitment und ob das jetzt Netflix und Chips sind oder wenn ich Vegetarier werden will und ich prüfe das bei der Weihnachtsgans, die einfach beim Weihnachtsessen gereicht wird, bin ich in diesen Situationen auch bereit zu sagen, mein Danke, mich nur die Klöße und das wird cool. Ist das nicht grundsätzlich das Schwierigste? Weil ich sag mal, du bist ja auch ein
0: Riesenfreund von Werten, also Werten, die Menschen antreiben, innerer Kompass. Und meine Erfahrung ist die auch mit, mit Coaching, mit Coaches, dass Werte sind super, aber es kommt irgendwann genau an den Punkt, den du gerade beschrieben hast. Wenn ich den Wert definiere und sage, ich bin ehrlich, sage ich immer super, das ist ja total cool. Aber schaffst du es ehrlich zu sein in einer Situation, wo der Unehrlichkeit etwas mehr geben könnte, oder? Ja, ja. Das ist ja eine ähnliche Situation, so verstehe ich das gerade. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, ist das Commitment da und bin ich bereit, auch einen Nachteil in
1: Kauf zu nehmen, oder? Ja. Und dann kann man in Anlehnung an dein Beispiel, ähm, Nico, das so bekannte positive Nein als Konstrukt mhm. verwenden, bei dem ein Nein zu etwas auch immer ein Ja zu etwas anderem ist. Und in der Situation wäre das Nein zu den Chips, die gereicht werden, ein Ja zu dem Vorsatz, den du dir vorgenommen hast. Mhm. Und das mhm. wäre jetzt mal so ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass, dass das Thema Gewohnheiten und die Gewohnheitsbildung schon weit davor beginnt. Und ähm, ja, ich bin ein verliebter Semantiker, der schon drauf schaut, was sagen Menschen und wie formulieren sie sich und drücken sich aus. Und für mich ist beispielsweise ein Vorsatz, ähm, etwas, bei dem es noch einen Hauptsatz gibt. Und von daher ist so der Vorsatz etwas, was ich immer als ähm, das Ziel und die Absicht bezeichne, aber es gibt immer noch ein dahinterstehendes Ziel und ein dahinterstehendes Motiv. Wenn wir da nicht rankommen, worum es wirklich geht, Nico, dass du Netflix pur möchtest, ohne Chips, ah, das ist dann ungesund und es fühlt sich nicht so gut an, das sind Momentaufnahmen, aber worum geht es dir wirklich? Und wenn das rausgearbeitet werden kann, ähm, dann kommst du wirklich auch zu dem, worum es geht bei der neuen Gewohnheitsbildung. Du, und in letzter Instanz ist eine Alternative, mit Paprikaschnitten zu arbeiten und einem schönen Dip, ist auch eine Variante. Bei Netflix irgendwie in der zweiten Folge, 43. Minute, ist es egal, was wir uns in den Hals schieben.
0: <lacht> ja, ja, da hast du absolut recht. Aber das ist ja hochinteressant, immer wieder zu sehen, wie wir Menschen veranlagt sind und wie, wie, wie einfach wir auch strukturiert sind. Was mich ja total begeistert ist, es gibt ja immer noch... Es gibt viele Menschen, die immer noch glauben, ja, aber bestimmte Dinge kann ich gar nicht. Ich kann nicht anders. Da muss ich immer wütend werden. Da muss ich immer Chips essen. Und dieses klassische Reizreaktionsmodell, was auch äh, Viktor Frankl super beschrieben hat, ja, wo er sagt, hey, zwischen dem Reiz und da ist wieder das limbische System und der Neokortex aus meiner Sicht, habe ich ja nur mal die Wahl zu entscheiden, welche Reaktion ich zeige. Und es ist ja nur ein anderer Kontext wieder, der ähnlich gelagert ist. Also heißt es, es ist, alles fängt an damit, dass ich mir Dinge
1: bewusst mache und weiß, dass ich eine Wahl habe. Ist das korrekt? Ja. Du und das, was du beschreibst, dann geht es ja letztendlich um das Entwickeln von Strategien, um diese Reizreaktionskopplung irgendwie ein Denkmomentum zu schaffen. Luft holen, tief durchatmen, rückwärts zählen, um dann letztendlich zu reflektieren und die Reaktion im Ausgang zu beeinflussen. Übrigens das Konstrukt, dann im Weiteren ist noch ein kleiner Einblick in das Buch der sogenannten Wenn-Dann-Konstellation. Das ist ja klassisch immer, immer wenn ich äh, in einem Meeting sitze, äh, dann muss ich was Süßes dazu essen. Und immer, wenn der Kollege reinkommt äh, und sich da irgendwie beteiligt, dann drehe ich innerlich durch. Mhm. Das sind ja so klassische Wenn-Dann-Konstellationen. Und mit diesen Strategien, die du auch selbst beschreibst, ähm, versuchen da ins Denken reinzukommen, kann ich eine Wenn-Dann-Konstellation zwar nutzen, aber ich verändere die Reaktion.
0: Total interessant. weil Wenn-Dann kommt mir direkt in den Kopf, dass unheimlich viele Menschen äh, dieses Wenn-Dann-Spiel spielen im Hinblick auf, wenn ich das und das habe oder das und das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Das ist ja auch wieder eine andere Richtung, aber es ist ja dasselbe selbe Muster auch da. Ne? Also eher hochinteressant. Ähm, und es zeigt mir immer nur wieder, wie, 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 wie äh, eigentlich wie einfach wir Menschen strukturiert sind. Es geht immer um Evolution und immer um äh, möglichst wenig äh, Nachdenken und Energieverbrauchen, um auf die wichtigen Sachen im Leben äh, einen Fokus zu haben, oder? Den Säbelzahntiger, oder?
1: Ja. Oder? Du, und Nico nochmal, ne? Weder in gut und schlecht. Ich glaube, das ist genauso ja. wie bei der Digitalisierung nicht zu sagen, ist sie gut oder ist dass sie schlecht, sondern was sind die Chancen, was sind die Risiken. Das ist ja, ja auch ein großes Thema bei dir, bei Mission mhm. Mensch. Ähm, aber es gibt eben auch, was du sagst, nicht nur Handlungsgewohnheiten. So verhalten wir uns immer. Sondern Gewohnheiten sind eben auch Denkgewohnheiten. Und wir gehen immer gleich an Probleme ran. Und wenn wir arbeiten, haben wir immer den gleichen Arbeitsrhythmus. Und ähm, auch das sind klassische Gewohnheiten. Und ich nehme ganz viele Gewohnheiten auch auf Sprechebene wahr. Ne? Auch das Thema Gesundheit ist so, ja, es gibt nichts, was wir anderen Menschen so viel und so oft wünschen wie Gesundheit, und gleichzeitig selbst so wenig dafür tun. Ja, und das ist so dieses Delta, was ich hochspannend so finde. Und wie kannst du das ähm, ja, verringern und welchen Beitrag kann man dabei liefern?
0: Du, ähm, du bist sicherlich mit deinem Beitrag, und das hast du ja eben gesagt, dass das, glaube ich, so, so hörte sich das an, dir auch ein wichtiges Anliegen ist, Menschen etwas an die Hand zu geben, um eben negatives, ungesundes Verhalten zu verändern. So habe ich dich verstanden. Und äh, war das richtig verstanden oder?
1: Ja ich habe noch etwas anderes über diesen Prozess im Moment, was mich sehr beschäftigt und fasziniert, ist dieses Wechselspiel aus, wann brauchst du eine Gewohnheit für etwas und baust sie funktional auf und wann irgendwann kommt der Punkt, bei dem es dysfunktional wird und ähm, du schädigst dich mehr, als dass dir die Gewohnheit etwas gibt, ähm, sieht man oft auch im Arbeitsleben in der heutigen Zeit. Ne? Also, ist, ich bin das Gewöhn, das Team und mein Job und das Gebäude und das alles mag ich, aber irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich finde es so spannend, ähm, wann, wann wechselst du? Die Führungskräfte, die ich begleite, die erfahre ich oftmals, da geht es auf nach Lappland, ne? dann geht es unter dem Polarhimmel und dann ne, mit dem Schlittenhund und dann wird man eine Woche unter dem Polarhimmel geschlafen und so manche Themen einfach auf den Prüfstand gestellt. Und die nehmen sich den Raum. Aber wie kriege ich das? in meinem Alltag unter, dieses mache ich noch das Richtige, mache ich noch die richtigen Dinge und ist das alles funktional, was ich da tue, wie ich arbeite, wie ich lebe, privat, beruflich, mit meinen Hobbys, ähm, das alles, wann kriege ich den Wechsel hin? Ich glaube, Achtsamkeit spielt da ein, ein riesen, eine riesen Rolle in diesem System.
0: Ja, ja da sagst du was, und dass wir das auch alle äh, so ein Stück weit verlernt haben, ne? auch präsent zu sein, da zu sein und äh ja, super interessant. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was, wir, was du ganz am Anfang erzählt hast, weil das hat sich so angehört, dass deine, die Begegnungen, die du auch mit Athleten hattest, dass die dich stark geprägt haben für deinen Werdegang. Ist das so? Weil du hast eben gesagt, dass du auch mit Athleten gearbeitet hast, gemerkt hast, wie stark die Gewohnheiten sind?
1: Ähm, ja, es gibt beispielsweise eine sehr äh, bekannte sportpsychologische Trainingstechnik, ähm, die sogenannten mentalen Knotenpunkte nach Eberspecher. Ich noch das Glück, ihn in meiner Ausbildung zu erleben und ähm, habe diese Technik von ihm kennengelernt. Da geht es im Kern darum, dass ähm, wir manchmal Athleten sehen, wie sie vor einem Start sehr konzentriert noch mal sind. Teilweise so, beispielsweise bei Skiabfahrt, sie sehen, wie sie mit dem Kopf äh, so richtig die Route noch mal durchgehen. Und das ist so eine klassische mentale Knotenpunkttechnik. Und Man hat herausgefunden, dass man sich wirklich auch geistig warm laufen kann, und man sagt, dass diese mentalen Knotenpunkte beim Denken binden. Denn das Denken hat bei, bei Spitzenleistung nichts zu suchen. Also nicht nur bei Spitzenleistung, sondern auch beim Hobbygolfer, der am Abschlag steht und sagt, jetzt bloß nicht ins Wasser. Dann kennst du den berühmten Rosa Elefanten, an dem man jetzt nicht denken sollte. Und du siehst praktisch kurz danach, wie dein Ball eine elegante Kurve. Und aber auch mitten rein, also so wie du es gesehen hast, landet. Diese mentale Knotenpunkte, die helfen dir. Und das finde ich, das finde ich hochspannende Techniken, ähm, um einfach auch erklärbar zu machen, dass der Kopf in den entscheidenden Situationen, wenn es jetzt kommt es drauf an, ähm, einfach ausgeschaltet werden muss. Denn jetzt zu sagen, also jetzt patzen oder jetzt irgendwie verreißen, dann war es das mit Gold, dann hast du verloren an der Stelle. Und dafür brauchst du Techniken.
0: Super, und die Techniken hast du beschrieben. Ähm, insofern äh, empfehle ich allen auch äh, dein Buch und äh, da mal reinzulesen und eben zu schauen, wie kann ich den Autopiloten bei negativen und bei unangenehmen oder Verhaltensweisen, die ich nicht mehr haben möchte, auch ausschalten und was Neues aufbauen. Finde ich grandios, auch wie du dich dem, äh, wie du das auch immer wieder nach vorne stellst und sagst, hey, das ist deine Mission, so erlebe ich das. Und äh, zu gucken, wo ist funktional, dysfunktional, finde ich, ähm, find ich super. Hast du noch für die Zuschauer, Zuhörer, hast du noch. Ähm, eine Buchempfehlung, ein Lieblingszitat, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das liegt mir echt am Herzen.
1: Ähm, neben deinem Buch, neben deinem eigenen Ja, Buch. ja natürlich geht es um Gewohneinheiten. Äh, übrigens auch das, ne, äh, ganz witzig, dass ich diesen Titel irgendwie ist so eine Wortschöpfung von mir weil Gewohnheiten einfach wie Wohneinheiten sind. Sie sind so gemütlich. Ne? Wir nisten uns da so drauf ein. Ähm, aber Stichwort auch, äh, wie nennst du dein Buch? Und wenn du es äh, auf einer großen Buchplattform verkaufen willst, dann landest du mit dem Titel erstmal bei Schmierfetten ne? und Schraubensets, weil es Einheiten sind. Ne? Also äh, da musst du dich erstmal hocharbeiten. Das habe ich geschafft, irgendwann ich in der DVD-Rubrik äh, zwischen Hilfe, ich bin ein Junge und gut zu kögeln. Äh, aber mittlerweile habe ich wirklich auch die Buchrubrik erreicht. Ähm, ja, also neben diesem Thema Gewohneinheiten äh, hat mich äh, auch, was du sagst, Kahnemann sehr geprägt. Und, Nico, ich bin ein großer Hans-Rosling-Fan mit dem Buch Factfulness, der unglaublich plakativ beschreibt, dass unsere Grund- und Denkannahmen mehr oder weniger in den 1960er-Jahren stehen geblieben sind. Und ich glaube, wer das mal liest und sich vergegenwärtigt, was da passiert und wie wir agieren in einer rückwärtsgewandten Perspektive im Jetzt, stellt sich schon die große Frage, wie können wir damit Zukunft gestalten? Ja,
0: super, also ähm, Factfulness ist hochspannend, wenn man mal sieht, welchen Irrtümern man selber unterliegt. Ne? Da sind ja auch Schätzfragen dabei, wo man ja, so genau. unglaublich daneben ist, das ist ja, ja. Wahnsinn. Äh, ich musste gerade immer noch lachen mit, dein, mit deinem Buch, ähm, wie spannend das ist. Wir können vielleicht noch sagen von Kahnemann, äh, schnelles und langsames Denken, ja. ne? als der Titel. Und da wird das nochmal mit System 1 und System 2 beschrieben. Gibt es irgendeine Lebensweisheit, die du gerne mitgibst, wo du sagst, hey,
1: ist was. Du, Im Kern ähm, ist es angelehnt an ein äh, an klassisches Coaching, was ich erlebt habe in meinen Coachings und was sich so für mich ähm, rauskristallisiert hat, ist so äh, übergeordnet Vertrauen in den Prozess, äh, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in den Prozess. Das kombiniert sich mit diesem schönen indischen Sprichwort, äh, am Ende ist alles gut. Und wenn es eben nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das finde ich eine sehr ummäntelnde, äh, Beschreibung, die einfach viel Kraft gibt, auch in Situationen, wo es einem nicht gut geht oder mit Niederlagen umzugehen hat. Genauso und und positiv.
0: Und es zeigt auch einfach, wie viel Zeit Dinge brauchen. Ne? Vielleicht das nochmal als letztes, auch Gewohnheiten auch ja. umzustellen, ja. neue Gewohnheiten aufzubauen. Und da hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass ich hier erstmal ganz viel Vertrauensvorschuss aufgeben geben muss. Ne? Absolut.
1: Also wir reden da ne, nicht von einem Sprint und ja, jetzt haben wir einen schönen Podcast gehört, jetzt klappt der schon. Sondern äh, wir reden hier schon zwischen zwei und drei Monaten bei einer klassischen Gewohnheitsarbeit. Ähm, und das ist eher ein Marathon und ähm, so ein großes Thema, wie schütze sich dieses zarte Pflänzlein an, an Gewohnheiten, um, dass ich da nicht mit den ganzen Barrieren und den Einschlägen, die links und rechts kommen, ziemlich schnell auf diese kleine Pflanze trete. Und von daher ähm, ist auch Barrieremanagement ein großes Thema, das bei mir irgendwie voran
0: super. Also insofern empfehle ich allen wärmstens das Buch Gewohnheiten zu finden unter den verschiedenen Rubriken bei Amazon und Co. Also insofern ganz toll. Und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Oliver. Hat mich total gefreut. Und wenn ich dich jetzt das nächste Mal im Trainingsraum treffe, dann weiß ich, dass, dass du nur so konzentriert guckst, aber du eigentlich total entspannt bist innerlich. Dann werde ich dich darauf ansprechen.
1: Vielen herzlichen Dank für gut. das
0: tolle Gespräch und ich freue mich, wenn wir demnächst, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine, eine Folge, wo wir uns einfach nochmal ein spezielles Thema vornehmen, aber ich fand das hochinteressant, super spannend.
1: Vielen Dank. dafür. Ja, vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Ciao ciao. Danke. ciao, ciao.
0: Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an Deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. Wenn Du mich kontaktieren möchtest, erreichst Du mich unter info.nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de.